0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. là-haut sur la colline.
0: François Legault nous a annoncé hier qu'il voulait éliminer éventuellement les bonis consentis aux dirigeants et employés de sociétés d'État comme la SAC et l'Auto-Québec. On en parle avec Martin Wallette. Bonjour. Bonjour. Martin Wallette est leader parlementaire du Parti québécois. Donc... Euh, il y a des bonnies d'ailleurs, pour la SAC, pour à, à la, chez l'Auto-Québec aussi, mais pas à la SQDC. Vous m'avez expliqué pourquoi dans le couloir, puis j'ai été intrigué. Pourquoi expliquer le à nos auditeurs?
1: Parce que c'est inscrit dans la loi. Lorsqu'on a fait la loi pour la création de la SQDC et tout ce qui, qui tournait aussi autour de la législation pour le cannabis, on a convenu qu'il n'y aurait pas de rémunération variable parce que le produit en tant que tel était peut-être socialement acceptable, mais qu'il ne fallait pas euh, additionner rendement avec le genre de produits que nous vendions. Donc, ah oui. C'est le genre de choses qu'on a voulu faire. Et je prenais effectivement la balle au bon avec le ministre des Finances en lui disant « Si on le fait pour la SQDC, pourquoi on ne peut pas aller un peu plus loin avec la SAC et, et l'Auto-Québec en prenant au mot le premier ministre dans sa volonté de peut-être mettre fin à la rémunération variable. » Donc vous
0: avez déjà déposé des amendements, d'après ce que je comprends <rire>
1: Ben, en en étude de crédit, j'ai proposé effectivement au ministre des Finances un court amendement qui... Parce que ce que M. Legault, il, il a raison là-dessus, il faut que je lui accorde, il y a des droits, il y a des contrats de travail qui sont signés, il y a des conventions collectives, on ne peut pas déchirer ça ouais. le même matin. Mais ce que je proposais, c'est qu'au renouvellement des contrats avec les dirigeants, les cadres et les hauts dirigeants, ben, la rémunération variable serait proscrite. Et la même chose lors de l'échéance des conventions collectives avec le personnel syndiqué. Ben, à ce moment-là, on pourrait effectivement négocier autre chose qu'une rémunération variable. Donc, il est facile de le faire en l'inscrivant dans la loi. On le fait pour la SQDC. Donc, j'ai mis au défi le ministre des Finances de la Femme. Il ne semblait pas être au même violon que le Premier ministre. Je pense qu'il était un peu surpris, la réponse du Premier ministre à la paire de questions.
0: <rire> ah, qu'est-ce qu'il vous a répondu, Eric Girard, le ministre des Finances Il était, ben, il est, contre?
1: Évidemment, il est, il est contre vos amendements ben, Ce qu'il me disait, il, il, il jouait un peu la, à l'inverse en disant, ben, écoutez, vous, est-ce que vous... « Quand vous êtes vous voulez abolir la rémunération variable, est-ce que c'est en offrant une compensation avec un revenu fixe? » Parce qu'en fait, ils ne voulait pas répondre. « Si on enlève la variable, est-ce que vous compensez en augmentant le salaire en fonction euh, du revenu fixe? Ouais. »« Non, non, non. Nous, ce qu'on parle, c'est la rémunération variable. »« Ah, il dit, moi, c'est pas la même vision que j'ai. » Donc, évidemment, on a joué un peu au chat à la souris là, pour essayer de, de mettre le piège j'ai bien compris que la discussion commence du côté de la Coalition Amérique-Québec. Je pense qu'elle a surpris plus d'un avec mm -hmm. la réponse de M. Legault. Et j'ai bien hâte de voir de quelle façon il va vouloir faire ça. En tout cas, pour nous, je pense que ça fait longtemps que le Parti québécois parle des bonis, euh, des salaires des hauts dirigeants. Donc, on a une occasion, pendant la campagne électorale, d'avoir un débat public sain, je pense, mm -hmm. sur les sociétés d'État que, que je rappelle, Antoine, qui sont des monopoles. Et oui. c'est ça, la clé. Ce sont des monopoles. Et même si on me dit, écoutez, le rendement est une fonction du du rendement de la personne, mais aussi du rendement de la société en question, ça demeure tant qu'à moi un monopole d'une société d'État. Donc, oui. les Québécois et Québécois se posent la question. La SAC a fait des millions en pleine pandémie, alors que les restaurants étaient fermés, les bars étaient fermés. Comment se fait il qu'on est effectivement en train de donner des bonnies alors que le marché, était en plus d'être un monopole, il était unique. Il n'y avait aucune autre façon de se procurer de l'alcool, à moins de façon illégale, mais ça, j'ai aucune indication à vous donner là-dessus. Oui,
0: c'est ça. <rire> mais... Euh... Mais c'est ça, ce que vous avez dit aussi pour la SQDC, c'est-à-dire que c'est un peu... Euh, L'État se met dans le marché du vice. C'est un peu un, un, un vice. Et et, et ça, mais ça vaut aussi pour l'alcool et pour les loteries.
1: Oui, et, et je faisais le parallèle avec M. Girard, le ministre, en disant, écoutez, vous n'arrêtez pas de nous dire qu'il faut attirer les meilleurs, ça prend une rémunération variable. On vient de nommer, niveau PDRI, la SQDC. À ce que je sache, il n'y a pas de rémunération variable. Il nous a dit, son salaire en commission parlementaire, qui tourne autour... Là, de 310 ou 315 euh, 000 euh, Je n'ai pas le, le, à 10 000 près, mais il n'y a pas de rémunération variable. Il y a quand
0: même un plan tureux de... salaire.
1: Oui, bien, effectivement, ce sont de gros salaires, mais avec les responsabilités et le, la grosseur de l'organisation, moi, je pense qu'ils sont voir les meilleurs. Il y a beaucoup de chemins qu'on est capable de faire. Mais oui. Encore une fois, ce qui rend les Québécois mal à l'aise, Antoine, la rémunération variable dans des marchés de monopole, c'est ça qui ne passe pas, je pense. C'est ça qui ne passe plus. Oui, oui, oui.
0: Alors, pourquoi pas euh, hydro québec Parce que là aussi, il y a des, des, des bonnies. Il y en a même pour une, plusieurs catégories d'employés, pas uniquement pour la haute direction.
1: Moi, je pense qu'il faut franchir un premier pas parce que je fais une distinction entre l'Auto-Québec, la SAC et euh, Hydro-Québec et la... Pas la SQDC, pardon, mais la, la caisse de dépôt. Parce qu'on est dans des marchés totalement différents, on est dans des amplitudes aussi en, en termes de grosseur d'entreprise, puis de, de défis à, euh, entreprises à avoir à, à relever. Ça demeure quand même de grandes sociétés qui ont aussi leur propre entité qui fonctionne et qui sont un peu plus indépendants, si vous permettez l'expression, mm -hmm. que la SAC et l'auto-Québec. Cela étant dit, euh, on a quand même questionné la hauteur des bonus offerts en rémunération variable à la caisse de dépôt, considérant en plus, et M. lemond nous le Bien avoué, qu'il avait une compensation salariale pour sa venue à la Caisse de dépôt parce qu'il a perdu des revenus lorsqu'il a quitté son ancien emploi, des revenus qu'il avait gagnés mais qui n'avaient pas été fermes.
0: Oui. Euh, Là-dessus, euh, d'ailleurs, une petite parenthèse, Martin Wallet, euh, oui. hier, le premier ministre a dit que la compensation avait été versée à la Banque Scotia, donc l'ancien employeur de M. Émond Je n'ai pas trop compris. Avez-vous compris, vous?
1: Moi, ce que je, je demandé à M. Aymon de m'expliquer, puis on m'a dit que c'était du salaire gagné qui était différé. Ah oui. Donc, est-ce qu'il a été placé euh, au nom de M. Aymond à un endroit et comme c'est la, euh, okay. la Banque royale qui pas l'a banque royale, pardon, mais son enfant employeur qui l'avait versé, euh, il, il quittait, il aurait dû le rembourser. Donc, c'était de cette façon-là que le gouvernement avait au lieu de payer M. Eymon, on a payé directement l'émetteur euh, du salaire différé qui se trouvait ton son enfant employeur. Et là, c'est ce que M. Eymon ah. nous a Annoncer Et, et je l'ai mis au défi avec euh, la hauteur de la rémunération variable et des bonus que vous avez eus, hein, plus de 3 millions cette année. Ouais. Euh, ça ne vous a pas tenté de remettre votre salaire compensatoire, parce que votre salaire compensatoire, c'est pour vous attirer. Et là, les rendements sont très élevés. Puis là, en plus, on rajoute ça à la clé. Puis, en plus, c'est ce que j'ai fait confirmer avec M. mon aussi, dans les cahiers de crédit, on apprend aussi qu'il y a une indemnité de départ. C'est effectivement il est, est congédié. Donc, euh, ça fait des salaires à l'entrée, des bons bonus pendant la carrière puis des, des, des primes à la sortie. Ça commence avec beaucoup de millions pour un seul eh individu. Oui. Ça, effectivement, je le questionne. Ça, là, tranche, avec, que non, ça tranche
0: avec Michael Sebia qui, lui, il avait réduit sa, la taille de sa rémunération si oui, je ne
1: absolument. absolument. Ça tranche avec M. Sebia, qui avait été très transparent dans sa rémunération. Donc, quand hein, on me dit qu'il faut attirer les meilleurs puis ça prend un salaire comparable, je suis capable de faire un bout je ne suis pas capable de faire tout le bout, alors qu'ailleurs, dans d'autres sociétés d'État, comme je le disais, on attire les meilleurs sans rémunération variable, puis avec les primes de compensation ou d'attraction, comme on commence à voir, ben ça commence à être beaucoup de millions euh, pour des sociétés d'État, je pense que c'est ça que les gens questionnent.
0: Juste un petit mot, sur, je vous ai entendu parler de loterie éthique ou loterie responsable avec euh, la haute direction de l'Auto-Québec quand euh, ils sont passés là, à l'étude des crédits. Vous étiez sérieux ou vous blaguez?
1: J'étais sérieux, parce que souvenez-vous, l'année passée, mon collègue Sévin Gaudreau avait tourné un peu au ridicule cette fameuse loterie qu'on a appelée, je pense, coup de chaleur, qui fait que plus il faisait chaud, plus les gens pouvaient gagner. On ah oui, ça c'était stupide. grand hein? épisode de calcul, puis il y avait eu une mort de personne. Donc j'ai posé la question si ce genre de, de, de mauvaise blague, tant qu'à moi, comme mettant des billets de loterie, allait euh, perdurer chez loto Québec. Et non, on a, on a inclus de nouveaux mécanismes pour éviter justement d'avoir de, des, des billets de loto qui sont peut-être un peu questionnables. Puis je leur ai demandé, puis j'ai écouté transformons une, 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 une mauvaise idée en bonne idée comme, ouais. comme société d'État. Est-ce qu'on pourrait pas faire plutôt des lotos responsables Il y aurait une conscience sociale? Puis je lançais comme ça un peu la boutade en leur disant, écoutez, l'ensemble de loto, lutte au GS. Donc, si le Québec atteint ses cibles de GES chaque année, <rire> ben, les Québécois et Québécoises pourraient en gagner un peu plus. Fait que, je, je pense qu'il a pris la, la, la réflexion en délibéré. Ils ont une grosse équipe de marketing. Je pense que c'est pas mauvais si on veut que l'Auto-Québec joue un rôle, pas juste dans le jeu responsable, mais dans la conscience sociale, peut-être d'avoir ouais. des jeux de hasard qui amènent les causes à, à la réflexion et à, au changement de comportement.
0: Parce qu'il y a des exemples de, 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 de loterie responsable, d'après ce que j'ai compris, là, de sa réponse.
1: <coughs> Pardon, oui. Je ne suis pas un amateur de loterie en passant, mais ce qu'on okay. qu me dit, c'est que le nouveau billet de loterie qui a, été, euh, qui a été lancé et le gagnant, bon, gagne une somme, et il y a une partie de la somme qui est remise à l'organisme euh, de charité de son choix. Ah. Donc une fois que le gagnant euh, décide euh, d'aller réclamer son prix, bien, il y a une partie du prix, je ne sais pas si c'est 50 ou c'est si un montant fixe, là, mais il y a une partie du prix qui est remise à l'organisme de charité de son choix. Fait que ça, c'est le genre de choses avec laquelle je suis à l'aise et pour lequel lauto Québec a effectivement un rôle joué dans la modification des comportements, mais d'avoir aussi une incidence sur euh, notre société de façon positive.
0: On est jeudi après-midi, c'est la oui. fin des crédits, ni plus ni moins. Ben, enfin, il reste, vous m'avez dit, le deux heures de l'Assemblée nationale, des crédits de l'Assemblée nationale la semaine prochaine, mais euh, les crédits, est-ce que ça a servi à quelque chose cette année? Parce que moi, j'écoute souvent les crédits, puis ce que je trouve, c'est que c'est une continuation des périodes de, de questions mais euh, peut-être un peu plus soutenu, là. Mais on, il me semble qu'on n'étudie pas beaucoup les dépenses, alors que les crédits, l'étude des crédits, ça devrait être ça. On étudie la manière dont le gouvernement dépense notre argent.
1: Effectivement, vous avez raison. Puis je vais expliquer ça sur, sur deux choses très brièvement. Euh, on est en début de pré-campagne, la campagne s'en vient. Donc, évidemment, les crédits servent à faire la réduction de compte, mais présentement, les partis politiques sont en train de tracer la ligne ou les différences entre l'offre politique du gouvernement et leur propre offre politique. Donc c'est le moment de démontrer la différence dans la gestion sur certaines questions comme là on est présentement à, à des crédits avec euh, le Conseil exécutif avec le Premier ministre. Donc oui, ça peut être intéressant parce que là on montre la différence dans la façon dont le gouvernement a utilisé l'argent des contribuables et comment nous nous l'aurions utilisé. Mmh. Cela étant dit, vous avez raison, l'exercice tant qu'à moi devrait être revu, on commence à faire ça de façon différente. Depuis trois ans, euh, il y a moins de questions plantées, puisque le gouvernement a, a, a mis de côté ces oui. heures il y a de Ça, il, y a ça de il faut souligner
0: plantées. ça, là. les, les ouais. Le gouvernement de la CAQ a quand même fait un effort à sacrifier des questions, des des, des, des questions plantées, comme vous dites, donc de ses propres députés d'arrière-ban. et ouais. diminuer le temps.
1: Effectivement. Cela étant dit, je pense qu'on doit revoir l'étude des crédits pour le faire de façon plus formelle et peut-être pas juste de façon très statutaire après un budget. Moi, ce que j'aimerais, puis c'est ça que j'ai déploré un peu, j'ai rencontré l'Auto-Québec en crédit puis j'ai rencontré euh, les gens de la SAC. Leur rapport annuel n'était pas encore déposé. Il sera déposé fin mai parce qu'ils ont l'obligation de le déposer pour euh, juin et leurs états financiers terminent au 31 mars. Donc, ah. j'ai pas toute l'information. J'ai les bribes, mais c'est pas suffisant d'une chose. Et La réduction de compte, je l'ai fait hier en sécurité publique. On n'a seulement que deux heures, 2 deux 2h30 heures, consacrées à poser des questions à la SQ, mmh. à, au BII, à la ministre, aux gens qui s'occupent des services correctionnels, aux gens qui s'occupent de l'UPAC. Bref, un paquet de monde qui aurait une réduction de compte à faire et on manque de temps. Donc, au-delà d'étudier combien ça coûte et comment le gouvernement fait ses choix-là budgétaires, il y a aussi des sociétés d'État, des, des organisations, des gens à la gouvernemental gouvernementale qui devraient rendre des comptes aux élus mm -hmm. de façon plus succincte et de, plus, de façon plus statutaire. Et c'est ce qu'on veut nous apporter dans la réforme parlementaire qui, j'espère, pourra avancer, mais présentement, je ne le cacherai pas à tout le monde, c'est au point mort. Les rencontres avancent à petits pas, mais j'espère qu'on sera capable de faire une véritable réforme. Mais là, pour l'instant, c'est au point mort. Et c'est sûr que c'était inévitable. Plus on attend et plus on se rapproche proche de l'élection, ben, évidemment, les partis restent sur leur position.
0: Plus c'est ouais, partisan, alors... oui.
1: Oui, plus c'est parti là, effectivement. Une réforme parlementaire, là, <coughs> si j'avais un conseil à donner, tu commences ça dès le début de la législature, comme ça. Tu mets ça derrière toi, puis tu peux passer à d'autres choses.
0: Euh, Dites-moi, en terminant, avez-vous un moment préféré ou une découverte que vous avez faite pendant les crédits, pendant l'étude des crédits, si vous en aviez un ou deux à me donner de ces moments-là ou de ces <coughs> Ben, euh,
1: moi, je vous dirais, j'ai fait une découverte avec... Euh le ministre euh, Boulet sur le droit à l'amour. Ça fait deux ans et demi qu'en que, question, mais surtout aux finances, on voulait que ce droit-là soit reconnu pour permettre aux ah oui. assistés sociaux euh, de permettre de vivre ensemble et pas de voir leurs prestations d'assistance sociale réduite. Ça, ça a été une surprise quand le ministre me dit « Oui, ça fait deux ans, M. Ouellet, que vous en parlez, on a regardé ça, puis j'ai une bonne nouvelle, ça s'en vient, puis le règlement va passer. » ça, ça a été une surprise pour moi. Puis la deuxième, et ça, je suis fort content, Antoine, c'est que ma collègue Megane péry melençon a essayé avec le ministère des Affaires municipales à faire changer la loi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des maisons pour aînés qui ont été financées par la, FQ, la SCHL et qui commencent à être vendues parce qu'après 35 ans, ils peuvent appartenir totalement à la société. Et là, on a des gens qui mmh. arrivent sur le conseil d'administration, changent les noms, décident de vendre ça, cachent les millions. Et le promoteur pardon, Des maisons des aînés pas des maisons des années, excuse, mais des, des, des logements communautaires. Je me suis trompé. Hein? OK, okay. Antoine,
0: on vrai, reprend bien. ça. oui, oui.
1: Okay. Communautaire. Ouais. <rire> <rire> et OK, des parfait. Communautaires, et là, il y a du monde qui s'en met plein les poches, alors qu'ils sont juste des simples administrateurs. Et on a des gens qui sont délocalisés et qui doivent sortir. Parce qu'il y a un trou dans la loi qui ne permet pas au gouvernement de dire, attention, ça, ça appartient au BNL. Et avant de le vendre, il y a peut-être euh, d'autres... Euh, Acheteurs qui vont garder la même vocation dans le gouvernement du Québec, parce que ça a déjà été subventionné. Mmh. Quelles seront les suites de ça? Ben c'est ça. ça. On ne réussissait pas à faire voir ça ou à faire débloquer ça du côté des affaires municipales. Mais moi, j'ai rapidement compris qu'au ministère des Finances, il y avait un impact aussi, parce que le gouvernement du Québec est quand même fiduciaire de, des installations, des écoles, des, des hôpitaux. Puis il y avait peut-être une pogne à voir là, comme étant des bâtiments qui ont été subventionnés, soit par Québec ou soit par Ottawa, qui, qui est une compétence transférée au Québec. Et là, j'ai eu cette discussion-là avec Gérard et il sent même le coincer. Puis je vais être honnête avec toi, Antoine. Mm -hmm. La veille, j'ai parlé au ministre en disant Demain matin en finance, on a encore un deux heures ensemble, je t'amène là-dessus, je veux pas te prendre par surprise, je pense qu'il faut qu'on ait un débat public, ça n'a pas de bon sens que ces bâtiments-là, quand ont été payés dans des contribuables, soient dilapidés Mais oui. et qu'il y a du monde qui s'en met plein les poches pour qu'on du monde dans rue." Il a pris son information, l'a fait de venir son sous-ministre, puis on a eu le, le bonheur d'apprendre que oui, le gouvernement a étudié cette question-là et, et, et a compris l'importance qu'il fallait changer la loi. J'ai soumis un amendement que des groupes qu'on a rencontrés nous avaient soumis et on a eu la bonne nouvelle d'apprendre qu'il y aurait un projet de loi qui devrait être déposé sous peu mm -hmm. euh, par les, la ministre des Affaires municipales pour corriger cette aberration qui fait que et on ne pourra pas vendre des immeubles qui arrivent en fin de convention après avoir été financés par Québec et ou, Ottawa pour les transformer en cours d'eau et mettre du monde à pied. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour les contribuables, mais c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on cherche des logements présentement. Mmh. Et là, on va les garder, en tout cas, pour leur première vocation. Fait que ça, c'est mes deux surprises. Il ouais. y en a une qui me met peut-être, vous allez me dire, mais je ne m'attendais pas à voir ce genre de gain-là avec le ministère des Finances et surtout avec M. Boulet qui me dit on a regardé
0: ça puis on est rendu là euh, c'est beau, beau le droit à l'amour l'expression, c'est très beau en tout cas les, ça prouve que les oui. crédits ça sert quand même à quelque chose malgré le fait qu'elles soient, qu soient parfois un peu qu'elles soient les études de crédit un peu dévoyées merci infiniment Martin Wallette. merci à
1: toi Tom
0: leader parlementaire du Parti québécois